0: Que hayan descansado, espero que estén todos bien amigos, bienvenidos al episodio número 200, no 300, ¿en, ¿en cuál vamos? 390 y... No, que estoy metiendo 324, 300, ah, ya no sé en qué, en qué episodio digo. Bienvenidos muchachos, bienvenidos, vamos a platicar sobre los manos 324 ya confirmado, 324, ¿cómo están amigos? ¿cómo están? Bienvenidos. Repórtense, echen comentarios Yo sé que ahorita en este momento seguramente Todo el mundo está viendo al guapópolo ¿Verdad? Pero decidí Dije, a ver, ¿qué, qué, ¿qué vale más? Vale más Un buen amor que mil costales De oro Y yo dije, creo que vale más este Responderle sus Sus dudas, sus preguntas a toda la familia que realmente estar viendo Las guarapoladas que de repente Hace, ¿no? Ya sabemos que el Es tan inconstante como el dólar sube, baja. <risa> ya, no me hagan hacer chistes economistas porque soy pésimo. Soy pésimo haciendo chistes. Para empezar, soy, soy pésimo haciendo chistes. Punto. Eh, muchachos, muchachos, vamos a platicar. Digo, es comprensible. Entiendo que estamos un poquito como de capa caída por la situación de lo que están pasando los Miami Dolphins. Entiendo que sí, es sí, muy complicado. Muy, muy, muy complicado todo lo que se está viviendo de una forma mediática, no, ya sabemos que en ese sentido todos tienen una opinión y está padre que todos tengan una opinión, el problema es cuando ya se viene un poco la intolerancia no, o, o, o ya se empieza a ser uno irrespetuoso o uno tiene la necesidad de evangelizar y también de empezar a no sé, a, a dar tu opinión y quieres que todos piensen como tú y quieres convencer y es muy complicado, es sumamente complicado, es sumamente complicado. En fin, eh, yo lo que puedo decirles es que voy a aplicar la socrática. <risa> Solo sabemos que no sabemos nada. Así de sencillo. Vamos a tener que esperar qué es lo que pasa. Vamos a tener que esperar que, eh, para ver qué es lo que sucede. Eh, y pues nada, hoy les traigo noticias. Realmente, sinceramente análisis del juego de Cincinnati me parece ya está de más está gratuito, está realmente no sé, sea, no vale mucho la pena analizar ese partido sinceramente no. creo que voy a gastar más bien esas energías en analizar el partido de Bengals, ya más bien eh, tratando de ver hacia adelante tratando de ver el partido en Nueva York, vamos a jugar contra los eh, Jets de Nueva York en el MetLife Stadium Um, eh, que vienen con un Zach Wilson renovado que jugó discreto, no lo hizo mal, discreto la semana pasada contra los Pittsburgh Steelers, pero también fueron los Pittsburgh Steelers. Eh, y pues ya más adelante empezaremos a, a ir viendo esa situación del partido contra los Jets. Ya saben que hacemos análisis previa, eh, seguramente con el Chino, seguramente con Cat Díaz, eh, por ahí del jueves, muy probablemente y ya el, yo creo que el viernes el viernes, el viernes eh, sí o sí, el sábado lo, seguramente lo tendré ocupado pero el viernes sí o sí hacemos playbook y yo creo que eh, mañana va a haber Roundtable, probablemente a las 9 y el miércoles hagamos eh, pues también alguna actualización de las noticias que se den en la semana no igual si podemos tener allí algo eh, sobre análisis de Nueva York algunas noticias que se estén dando estaremos aprovechando el miércoles pero así más o menos queda seguramente el calendario para esta semana um, También por favor den el like eh, Y por favor este, chequense el, el contenido que estoy subiendo Con el Coach Rosado y con Emilio León de Fox Sports Aquí estamos platicando sobre justamente Fantasy Estamos platicando de Power Rankings Estamos platicando de Picks No nos está yendo nada mal con los Picks, la verdad eh, Hemos tenido aproximadamente entre 11 y 10 aciertos me parece que no es tan mal este, el análisis que estamos haciendo, sinceramente. Eh, ya le entró también al quite también Emilio León. Entonces, este se está poniendo, bueno esos, esos videos se están poniendo chidos. Entonces, este, por favor, denle like, por favor, denle like, denle like, denle like. Coméntenme desde dónde nos están escuchando. Fue un exitazo, exitazo, exitazo el programa del domingo pasado. De, perdón, del jueves pasado fue un exitazo. En términos, de <ríe> en términos de transmisión fue un exitazo. En términos de cómo nos fue en el partido, pues ya. Ese es otro cuento, muchachos. Ese es otro cuento. En fin, vamos con noticias, chicos. Vamos con noticias, vamos con comentarios. Eh, nos dice, sí, sí Seguramente César Gerardo, César Gerardo, seguramente. Me dice Saludos, mi tigrillo, saludos, César. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Tú regresará después de los Jets, se los aseguro, nos dice César. Una celebración muy, muy, muy... Um, ¿Cómo llamarla? Muy eh, arriesgada, eh, muy mmm, pistolera, ¿no? Muy... No, no, no encuentro la palabra que quiero decirla, pero sí es muy... Muy valiente, ¿eh? Muy valiente aseveración. La verdad es que es una incertidumbre todo lo que estamos viviendo. De hecho, por ahí en Twitter estaba platicando con, 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 con... Eh, Adam Gómez eh, por Twitter, ¿no? Eh, que por ahí Humberto, Humberto Ochoa nos pregunta, ¿no? Nos, nos comenta por Twitter. Dice, buenas tardes, Tigrio. Yo creo que Tua no va a jugar más, por el, más por el morbo que hay alrededor de la situación. Eh, porque si está bien y... Si pasa todos los exámenes, ¿por qué no jugar, no? Entonces creo que en general es una situación en la que todos o la mayoría estamos de acuerdo es que aunque esté sano... No va a jugar por toda la presión mediática que se viene, ¿no? Le comentaba yo, bueno, esta presión mediática, eh, la NFL está viviendo ahorita una situación donde le está poniendo el dedo en la llaga a Dolphins, o sea, hemos visto que pasan muchas conmociones, muchas conmociones, no se toman eh, medidas eh, para estas conmociones, ¿no? Vemos a Knox, vemos a Higgins, vemos a... Eh, incluso eh, esta semana por ahí Fer de Jardes spain nos decía, nos hacía un, un conteo de cuántos jugadores conmocionados eh, salieron del partido por conmoción y volvieron al partido a jugar. Eh, pero ahorita se lo están cargando, ahorita tú, ¿no? Digo, también lo que pasó fue muy aparatoso lo que pasó igual en, en, en el partido del jueves. Eh, obviamente también fue aparatoso lo que se vio el domingo. No es para, para, para aminorar lo que pasó. Pero sí por alguna razón, y digo, si esto da, da a un buen resultado de que se cuida a los jugadores, qué bueno, o sea, qué, qué bueno que pase y que, y que pase en algún momento. Pero sí es cierto que también se lo están cargando un poco a los Dolphins, ¿no? O sea, como que lo están viendo ahí eh, como el villano de, 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 del día de hoy. Um, ya se despidió al médico, al médico, no de los Dolphins, pero sí al médico... Eh, Especialista independiente ¿no? El, 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 el neurólogo independiente Ya lo despidieron eh, Por parte y, y también los motivos que dan es Por hostilidad en la investigación Y porque no veía por los intereses De los jugadores eh, Conforme la visión del sindicato De jugadores Entonces eh, Ahí hay chivo expiatorio La NFL ahí se va a poder lavar las manos Y no solamente eso, también va a tener látigo Para castigar, ¿no? Entonces en ese sentido Dolphins me parece que aunque pase los exámenes bien porque también si quieren noticias y este programa es para tener noticias es que le han hecho estudios a Tua el jueves, obviamente el jueves le hicieron estudios, se, se vieron bien, el viernes le hicieron estudios, se vieron bien, el sábado le hicieron estudios, también están bien, el domingo me parece que también le hicieron estudios y salieron bien, es decir ahorita eh, la actualización de Tua es que no hay alarma conforme a lo que ha pasado, sin embargo eh, por ahí me han compartido muchos videos sobre neurólogos hablando sobre el caso Tua Y para empezar nos dicen una cosa Yo voy a hablar desde lo que yo vi en televisión Yo para hacer, dar un diagnóstico necesitaría yo ver los estudios, la resonancia, tra 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 Voy a hablar desde lo que se vio en televisión Y pues ya desde ahí tenemos una opinión sesgada, en fin nos hablan sobre generalidades estos médicos so, y eh, quiero hacer énfasis en que son generalidades y nos dicen que por ejemplo el síndrome del segundo impacto es cuando tienes dos cromociones en menos de cuatro días y las consecuencias que pueden ser graves puedes tener daño cerebral, puedes tener toda esta situación ¿no? eh, y que eh, por otro lado la recuperación para eh, este tipo de síndrome del segundo impacto es de mínimo un mes, mínimo cuatro semanas, cinco semanas, ¿no? En, en las generalidades, puede ser más. Y todos hablan de que, no, sí, es que tú, seguro, ¿no? Pero la realidad es que no sabemos qué, qué es lo que realmente pasó, ¿no? Sabemos que se tambalea, sabemos que se le engarrotan los dos el, el jueves, pero realmente no sabemos. Otra de las generalidades que nos manifiestan estos neurólogos es que Dicen que eh, cuando tienes un golpe, una conmoción en menos de cuatro días Tardan más en presentarse los síntomas de conmoción o de daño Por lo tanto, los Dolphins están llevándosela con calma, lo de detuvo Entonces, pues la pregunta, por ejemplo, en ese sentido de del buen Humberto Ochoa Nos dice, bueno, ¿por qué no jugar si salen bien los exámenes? Porque necesitan asegurarse y necesitan realmente... Estar eh, archi, requete, recontra, hiper, mega, seguro, seguros de que Tua realmente no tiene nada, de que no tiene consecuencias graves. Y tan es así que hoy, McDaniel, en la conferencia, le preguntaron sobre el estado de Tua. Obviamente, le preguntaron sobre el, esto el, 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 el estado de Tua. Obviamente. <risas> y él responde Dice no vamos a O sea es muy prematuro todavía Lo que les puedo decir inmediatamente hoy lunes Es que Tua Está out para el partido del domingo Contra Jets Va a ser eh, Ted Bridgewater Quien sea el coreback titular Empezaron desde ahí Y esto que nos dice ¿no? Se la van a llevar con calma Y número dos Contrataron nuevamente a Reed Sinet nuevamente llega Reed Sinet a los Miami Dolphins para quien no sepa quién es Reed Sinet. fue un coreback on Raffet Free Agent que tomaron los Dolphins, que eh, contrataron a los Dolphins en el 2020 que tuvo pretemporada, muy buena pretemporada eh, y que realmente estuvo eh, activo en los partidos de los Dolphins, solamente tres partidos con los Dolphins estuvo activo, en la nueva gestión de de Mike McDaniel eh, lo sueltan, lo mandan a waivers Lo toman las águilas de Filadelfia, estuvo un año en el practice squad De Filadelfia y también Lo soltaron justamente este offseason Lo sueltan ya para el roster Final y Pues nuevamente llega a ser Parte de los Miami Dolphins, este Ridzinet. Que también todo el mundo pedía En ausencia de Tua O si Tua no se rifaba, todo el mundo decía Ah no, sí ya que metan a Ridzinet. bueno Ahí está este Reed Sinet. Eh, que no le pudo ganar la titularidad Ni siquiera tener un roster Un, un, un momento en el, en el roster de los de las Águilas De Filadelfia que, que tienen a este Obviamente Jalen Hurts Y no me acuerdo quién era el segundo Creo que es eh, ¿Cómo se llama el bigotón? Este... Garner, Garner Minshew Entonces, en fin eh, Regresa, me parece que también por ahí Estuvieron... <risas> También por ahí estuvieron probando a Fuchidinuchi. <risa> y creo que era la mejor opción, no, de hecho me preguntaba el doctor Rubén, "Oye, por ahí dicen los de los de la NFL que el mejor backup es Teddy Bridgewater y si ¿sí ¿será cierto?" Le digo, "La neta es que sí. ¿O quieres a un Andy Dalton?" <risa> y miren que Cooper Rush lo está haciendo bien, pero lo que hemos visto de Cooper Rush eh, antes de estas dos semanas había sido nefastísimo, pregúntenle a Mariana Huerta de cuarto y gol cabo, o sea, entre el Fuchi Dinucci y el Cooper Roche. no daban una a los corebacks suplentes de los vaqueros de Dallas, en fin. Entonces, en la contratación ya también del Reed Sinet, pues imagínense, ya también te está dando a entender que la, la situación de Túa se va a llevar mucho tiempo, se va a llevar mucho tiempo, muchos decíamos, bueno, los exámenes están saliendo bien, eh, lo van a dejar descansar para Jets y puede que regrese en casa contra Minnesota pues parece que va a ir por un poco más largo y si sí, repito no sabemos todo esto es parte de una eh, de una generalidad no estamos, estamos partiendo de una generalidad no de una cosa específica pero si tú realmente tiene esta situación de el segundo impacto Y si tiene eh, estos síntomas Todavía, porque también sabemos que le dolía La cabeza siendo Domingo, lunes no, eh, ¿Cuándo fue la conferencia de prensa? El viernes eh, Sabemos que le dolía la cabeza el viernes Sabemos que va a estar súper cuidado eh, Entonces Va a ser muy um, Tardado el proceso Y si tiene estos síntomas Y si tiene este síndrome del segundo impacto Pues Va a tardar mínimo 5 semanas en lo que se elevan los síntomas, en lo que es revisado y échenle otro poquito más para que no haya duda y no haya problemas de que la NFL diga que se llevó negligentemente el caso, el caso Tuba, ¿no? O sea, va a ser un desgarriate ahí. Así que, por favor, agárrense de las manos, agárrense de las manos para que todo salga bien con Tuba y tenga una, recupera una, una rápida, rápida recuperación. Ah, pero sí, hay que partir del sentido que no sabemos qué pasó, no sabemos qué pasó, no sabemos si las lesiones están relacionadas, no sabemos si realmente fue espalda, cuello, cerebro, no sabemos si fue cerebro, cerebro, no sabemos si fue cerebro, espalda, no sabemos el orden de las situaciones y si algo, por ejemplo, dice José Villalabetia que tiene razón es que en general... No, no, no sabemos la, la ciencia moderna tampoco tiene Un método de identificación Instantánea De, 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 de conmoción o, se, o de lesiones cerebrales no También por la, la, la cuestión de los síntomas cerebrales Que también tardan en presentarse Entonces es una, una situación en verdad Muy, muy, muy complicada Muchachos, complicada De hecho, este, bueno, en fin pues échale un mensaje muchachos, échale un mensaje, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bien, ¿Están viendo el partido de, 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 de San Francisco? Yo la neta no lo estoy viendo, Lo estaba yo aquí con ustedes completamente enfocado con ustedes chicos Pero bueno, vamos a ver, eh, hoy vamos, dijimos que iba a haber noticias, hoy dijimos que iba a haber eh, algunas eh, preguntas que ustedes me hicieron ahí a través de Twitter Acuérdense, arroba master-bajo-tigre, master Tigrillo. Master eh, de hecho podemos eliminar el es otra sesión de Finbox, así le llamamos a la, a la sección, el Finbox eh, donde ustedes echan sus cartitas, sus preguntas Y ya aquí las respondemos en el live Cubo, cubo. Ah, eh, es que puse el partido, ok Le ponemos mute eh, Ya van, ah ya van 7-3, ok, ok Pinta para hacer un partido interesante Nos dice, nos dice, nos dice José Rubén González López ¿Cuál es la, el pronóstico de Miami si tú allá no regresas? <risa> Ay amigo mío Complicado pero sigue siendo competitivo Si Boyer no hace tonterías Me parece que McDaniel puede hacer gran, eh, puede, ser, puede seguir siendo competitivo eh. Eh, Algo que nos gusta de Bridgewater Es que repito ya tiene la experiencia Tiene piernas, puede moverse en la bolsa de protección Nada más que si sí toma decisiones Muy precipitadas Arriesga mucho la pelota me parece entonces, miren, te puedo hacer un buen juego contra Minnesota Te puedo hacer un buen juego contra Pittsburgh Puedo hacer un buen juego, ojo, con, con Detroit ¿eh? Detroit tiene una defensa inexistente Pero te mete bastantes puntos Entonces puede ser hay un tiroteo con Detroit Chicago, Chicago no tiene ofensa No tiene juego aéreo, hasta ahorita lo que hemos visto No tiene juego aéreo, no quiere pasar No sabe pasar, no sé qué está pasando um, Así que los Dolphins pueden detener la, el, la, el acarreo ¿no? Y si pierden, el, y pierden la, la, la urgencia de cubrir el, el, el pase largo Pueden bajar eh, los, los safeties. Y por ejemplo, Brandon Jones podría tener más actividad que Eric Rowe. Que Eric Rowe es el que entra cuando necesitan juego aéreo. Contra Cleveland, un juego al que necesitamos cubrir simplemente a los dos running backs y a, al Tyre. ¿no? Entonces me parece que también. A Mari Cooper mucho cuidado, pero. Si le cierras esa sesión, va a buscar a un Joku este brisette. Y tenemos a semana de Bay Houston. Houston es un equipo gitanón que, te, que, que en apariencia puede dar mucho, pero realmente no trae nada. Y después son tres semanas de, de viaje. Dos semanas vamos a California con San, a San Francisco. Que también a San Francisco le está costando mucho trabajo encontrar su identidad. ¿eh? Eh, sin McDaniel. La, la ofensiva es una cosa muy, muy, muy complicada. Entonces, si hacemos juegos realmente básicos, lógicos... Eh, puede ser competitivo Y aquí ya no es tanto por, por el coreback Sino ya por todo en conjunto ¿No? Me parece que ¿Para ¿Qué digo que brisset Me parece que Bridgewater puede recargarse en, en los playmakers que tiene Porque repito, les decía yo la semana pasada Ahorita eh, se necesita un game manager Tienes a Jalen Wardle, tienes a Mike Siki, Tienes a Terry Hill tienes a Todos ellos pueden ser eh, pueden, pueden explotar por sí mismos ¿no? Aplicar lo que hace, por ejemplo, Bengals que le da la pelota a sus playmakers y ¡boom! Ya resuelve, ¿no? Ya no necesitas un juego inteligente. Tú te podías hacer un juego inteligente, te puedes hacer buenas lecturas, te puedes hacer un juego rápido. Ya en ese sentido lo que necesitas es un, un, un game manager y apegarte al libro. Apegarte al libro, no volverte loco. Y con eso puedes ser este, bastante competitivo. Ahí sí ya puedes perder el partido de Búfalo ¿eh? allá en, en, en Búfalo. Eh, Green Bay no está convenciendo. Su ofensiva está chata. No tiene, no tiene ofensiva. La defensiva no aguanta. Eh, ahí eh, podrías, podrías llevártelo incluso con tu o sin tu Podrías llevártelo dependiendo de cómo vaya progresando de aquí este, a la semana 16 uh, Pero lo que necesitas es un Game Manager O sea, Tyreek Hill te puede hacer el trabajo Jalen Ward te puede hacer el trabajo Pueden ser pronósticos buenos Pero ya no tan, eh, tan, tan interesantes ¿no? Además, repito, creo que me parece que el objetivo en este momento es encontrar un, un, game, un game Plan ¿no? un, un, un esquema de trabajo que le funcionan los Dolphins. Ay, me está haciendo falta el aire. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más? Nos dice Ulises, muy bonito tu gorra. <risa> gracias, gracias. Un regalo de, de, de la niñire. De la niñire, ahí está. Ahí está, cuando fue a, a Costa Rica. Eh, gracias, su amigo Ulises. Nos dice eh, Sergio Martínez, ¿por qué los medios hablan? Eh, Ay, se me fue el comentario. ¿Por qué los medios hablan poco de lo que hizo Josh Tupou? Estuvo mal y fue necesario. La NFL debería empezar por ahí si quiere proteger a los jugadores. Miren, estaba yo revisando la jugada, de hecho le preguntaron también a este Christian Wilkins sobre esa jugada de Josh Topo. Y Christian Wilkins realmente dice lo mismo, dice es que también uno no puede estar, o sea, se, se deja llevar por el, eh, por el ímpetu de la jugada, ¿no? No, no, ¿no? no siempre puede estar controlando las cuestiones físicas gravitacionales. Eh, Alan Popal, por otro lado, nos dicen: O sea, vean este. Vean, veanlo con los ojos como si fuera Christian Wilkins el que hace la jugada. Realmente no es una jugada sucia, llega, lo abraza y no es que lo azote. O sea, simplemente él va cayendo y él se aferra a Tua y caen los dos, ¿no? Entonces, entiendo que sí hay jugadas muy sucias. Entiendo que sí hay jugadas muy sucias. Y también entiendo que los corebacks están súper protegidos, ¿no? Eh, recuerden la, la regla Brady, la regla este, Rogers, o sea, son reglas que se han puesto por justamente lesiones. Eh, va a haber una regla Tua, incluso ¿no? ya este, con respecto a proteger a los jugadores de conmociones. Va, ahora va a haber una regla Tua. Eh, entonces va a ser, va a ser interesante eh, cómo van a progresar. ¿no? Ya se va a ver en esta nueva regla Tua el implemento de un nuevo término que es la inestabilidad este, motriz, ¿no? Entonces, eh, pero en ese sentido creo que es eh, es más de mala fe la de Milano la semana la semana de, de, de Búfalo que la de Topo Topo lo abraza y caen, ¿no? O sea, y que obviamente cuando gira caen los dos, pero vamos. Trae la pelota Tua, está en juego Tua, no es retrasado el golpe que le da Yoshitopoa eh, a, a este Tua. Pero pues también hay que entender que es un deporte de contacto. El deporte de contacto es así, ¿no? Por ahí alguien vi un tuit muy bonito que decía, tanto las conmociones como el deporte de contacto son inherentes, es, se, se llevan de la mano, ¿no? O sea, es, es no, no puedes, no puedes evitar, las, quieres evitar las conmociones, tendrías que evitar el contacto. ¿No? Y aún así en Tocho Bandera hemos visto. Conmocionadas, ¿no? O sea, conmocionadas, conmocionadas. Eh, hemos visto en el fútbol, soccer, también es un deporte de contacto. ¿Cuántos conmocionados hay en los remates de cabeza, por ejemplo? Eh, en voleibol, o sea. ¿Quieres evitar las conmociones? Tendrías que evitar completamente el contacto. Y pues, eh, esperar a que. A, ir, irnos a jugar todos ajedrez. Y esperar a que no nos rompamos este. <ríe> el, 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 el tendón cruzado anterior. En La muñeca. No sé si exista, pero lo estoy inventando. <ríe> porque entonces, imagínate, ¿no? este Sergei Romanov. El en un reserve porque se le rompió el tendón del dedo índice y no puede mover a la dama este, a, a B5. <risa> ¿Sabes? O sea, es, eh, es, es, es inherente la cuestión de las, de, las, de las conmociones, las lesiones. Por ahí me preguntaban incluso, oye, ¿por qué hay más conmociones? No? Y, 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 y y lo primero que pensé es, conmociones siempre ha habido ¿no? y creo que había más. Pero se sabían menos, porque uno, no había la información tan transparente, la información estaba tan a la mano, y, 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 y dos, los jugadores y los coaches se lo aguantaban más, ¿no? Y de hecho, si quieren, hay una entrevista a Jim Kick, eh, antes de que falleciera, por supuesto, eh, por ahí la publicaron, eh, donde él, él dice, ¿no? O sea, son las conmociones, nosotros no sabíamos ni qué era la conmoción. Para nosotros, nuestro protocolo de conmociones, ¿cuántos dedos ves? 5, uh, estás chido, órale, a jugar. Dice: Yo jugué con un dedo roto, me lo acomodaron, eh, me vendaron y volví a jugar con el dedo roto. Y eso nos decía Jim Kick. Ustedes saben quién es Jim Kick, que no sepa allí? quién es Jim Kick, running back de la eh, generación perfecta de los Miami Dolphins. Y ese era el protocolo de conmoción, no se tenía cuidado en, ese, en, ese, en esas cosas, ¿no? O sea, no. Y es lo que decía Jim Kick: nosotros jugábamos porque nos gustaba jugar. Amábamos jugar, nos amábamos estar allá adentro O sea, nosotros no queríamos salir del campo Entonces, en ese sentido, pues eh, ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien, me siento bien Me siento bien, pero está todo mareado, ¿no? Jim Kick lo dijo, o sea eh, Por ahí alguien incluso publicó también la anécdota De este Dan Marino, que Dan Marino en ese juego Contra eh, Colts de Playoffs, eh, que mandó un pase de anotación Estaba conmocionado y que Le preguntaron a Dan Marino, no se acordaba del pase De anotación al día siguiente, entonces eh, solamente que ahorita pues sí está más eh, regulado está más eh, la información corre más rápido no eh, hay cámaras en todos lados en ese sentido pues entiendo que que no es, no es que haya más es que simplemente eh, lo notamos más no eh, los delfines piensan que tú estarás listo en un máximo de cuatro semanas ya de que de lo contrario lo hubieran enviado a Injury reserve es una buena señal. Y con, con, como que puede. Eh, ¿Cómo llamarlo? Um, es que es mucho. También el juego de, el, el fútbol profesional. Por lo menos también tienes que meterle un poco de de, de. de. De estrategia, ¿no? No es lo mismo que diga, por ejemplo, Jets, ¿no? No va a jugar Tua. Ahorita ya Jets ya sabe que no va a jugar Tua. Pero por ejemplo, Minnesota. No es lo mismo que Minnesota prepare el juego contra. Eh, Bridgewater. Y que se tenga que centrar completamente en Bridgewater a que tenga que hacer dos, play, dos, dos game plan, ¿no? O sea, bueno, por si juega tú a por si juega este, Bridgewater. También tienes que hacer la cosa de difícil a tu rival, que es lo que hacía este eh, Brian Flores, ¿no? Oye, y no puedo decir, pero ¿por qué no? Pues porque los rivales se enteran, ¿no? Entonces, mientras menos, pi mientras menos, menos pistas dé de, del rival, mejor, ¿no? Porque información que yo dé, información que usa al el rival en mi contra. Entonces, eh, en ese sentido... Entiendo que a este Tua no lo hayan metido porque esperan que tal vez regrese antes de cuatro semanas. Pero qué tal si también eh, ni siquiera saben si va a ser más o menos. Ese es el punto. Ahorita lo están estudiando, está llevando análisis, está llevando estudio, lo están observando. Porque él ahorita. Este Tua está en protocolo con moción. Y recuerden que son filtros. Son filtros que tiene que pasar. Primero, si tiene síntomas, es no actividad física. No es actividad física. Y ya que no tiene síntomas, es. Bueno, vamos a actividad cardiovascular. Si, si saltando la cuerda o haciendo calixtecnia tienes eh, síntomas, no puedes pasar al siguiente nivel. Ya no tienes síntomas, ah, ok, perfecto. Entonces pasamos al siguiente nivel. O sea, son, son niveles donde te van midiendo los síntomas, donde te van midiendo cómo vas respondiendo, reaccionando. Reflejos, sí, no, te, te duele, no te duele, te sientes mareado, no te sientes mareado. Entonces ahorita también es muy prematuro con el tú, A ver, si San Carter, si San Carter lleva... Cuatro semanas y no, no pasa del protocolo de conmoción. Significa que debe tener, eh, debe tener síntomas. Incluso no se ha presentado a entrenar. ¿Qué significa? Que debe seguir, todavía tiene síntomas y seguramente está aún en, en el filtro donde tiene actividad cardiovascular y está teniendo síntomas, saben O sea, ese es el punto del protocolo que dice este McDaniel, ¿no? Que, que repito que eso es lo raro. Si por un lado te están diciendo que no es una cuestión neurológica y te estuvieron haciendo estudios en la semana de Buffalo a, a, a Cincinnati, tú no tienes síntomas, estás este, vigilado, ¿no? Y después viene este golpe contra Bengals. Entonces no sabemos si realmente es un, un, un síndrome del segundo impacto o si realmente es apenas su primera conmoción. De una u otra manera no van a arriesgar a que efectivamente sean las dos conmociones, ¿no? Porque también la NFL hasta ahora... Ha dicho que no, ha, no, 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 no va a dar un, eh, una, no ha dado una conclusión sobre si hay errores o no en el protocolo Y si hay errores o negligencias médicas No lo han declarado ¿Sí? Ese es el punto eh, Nos dice Abraham aún con Teddy B creo que podemos salir con un buen récord en los próximos juegos Se vienen siete juegos ganables en octubre y noviembre ¿Sí? Es lo que les comentaba Creo que la parte difícil podría ser eh, Chargers, Buffalo, Green Bay y por el clima, eh, patriotas Pero por lo que hemos estado viendo en Patriotas Realmente no tienen cómo contestar nada Tienen un juego terrestre con Deming Harris Tienen un juego terrestre con Ramon Stevenson Pero no tienen juego aéreo No tienen juego aéreo, tienen de Adivante Parker Ahora va a estar este Billy sappy eh, Pero realmente las jugadas que están mandando son terribles No le están dando protección al coreback que está ahí uh, Entonces... Digo, también Belichick se ve súper frustrado. Matt Patricia, ya sabemos las limitaciones de Matt Patricia, ¿no? Entonces, no sé, también se ve ganable. Um, ¿Quiénes pueden dar como batalla? Yo creo que Detroit, porque va a meter muchos puntos, pero no defiende nada. Eh, mete, puede meter 60 puntos, pero le deja, se deja meter 80. Entonces, de nada le sirve ser tan explosivo. Um, Cleveland me asusta solamente por el juego terrestre con Chop y con Karim Hunt. Creo que ellos dos son bastante amenaza, ¿eh? Son bastante amenaza. Porque Brissette sabemos que también lo puedes ahogar. Y se va a guardar la pelota o simplemente se va a deshacer del balón. No, no, no va a arriesgar la pelota. Pero sus corredores sí son de peligro, son de cuidado. Houston, ganable. San Francisco, por... Es que no, 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 no encuentra ritmo a la ofensiva, ¿no? Si no sea por Jeff Wilson, tal vez pero no encuentra ritmo con sus receptores, no ha, no ha brillado Kittle, de hecho ya regresó Kittle de lesión hace dos semanas y ni quien lo haya notado. Eh, Ayuk, Divo Samuel, muy discretos todavía, ¿no? Chargers, Chargers, el problema con Chargers es que ellos pierden normalmente por su cocheo, ¿no? Las decisiones que llega a tomar Staley son realmente terribles, son nefastas las decisiones. Eh, ¿Cuántos partidos se le han ido por un gol de campo Que no decidió eh, tomar, no? Y está necio y está obsesionado Y ya la tomó personal, ya la agarró personal Dicen, me la, ahora, ahora no voy a jugar en una, ¿por qué? Porque van a ver que tengo la razón, bueno, pues muérete con la tuya Lástima que ahí se está llevando entre la cola A Eckler que ya tiene sus últimos Años de producción, eh, Justin Herbert eh, Que por ahí también anda lesionando Y que también es una recuperación un poquito tardada ¿No? Eh, así que, eh, esos serían En teoría los partidos difíciles, San Francisco Chargers, Buffalo, ese sí ese sí va a estar sanguinario Y repito Green Bay, que ahorita Green Bay no está agarrando buena, este, buen ritmo tampoco a la ofensiva Este eh, Rogers no confía en sus novatos eh, Los corredores no pueden hacerlo todo Su línea ofensiva de repente se colapsa Es decir, eh, sí también está viviendo las de Gain este Rogers en Green Bay Y pues ya, cerramos en... En Fósforo contra Patriotas Ya lo platicamos Y un poco con los Jets Pero eso ya es en casa, ¿no? El primero, no, 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 no En enero... ¿Qué fecha es esa? ¿Enero 7? <risa> ah, es que está, este... Ya me acordé, dije, ¿7 o es 8? No, es que ese juego se puede jugar en sábado el de, Ese de contra Jets se puede jugar en sábado Es el flex de esa semana Entonces, bueno... Seguramente por la cuestión de eh, playoffs, ¿no? La, si, 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 va, si, si tiene implicaciones de playoffs, es como se va a decidir eh, si se juega en sábado o en domingo ese partido. Muy bien muchachos, entre lo que llegamos a sus comentarios, en los que llegan sus comentarios, permítanme decirles rápidamente noticias del día de hoy, lo, lo que se ha dado un poquito en la semana. Um... Le preguntaron a este Terry Hill que qué onda con lo de Tua Dijo que Tua está bien, que habló con él en el vestidor Que ha estado platicando con él en el fin de semana um, Y dice que también él puede, eh, él puede cargar la ofensiva no Dice, oye, qué onda y van a haber menos números estadísticos en tu, en tu desempeño con Bridgewater Y dice, no, no, no Dice, yo puedo hacer números con Bridgewater, con cualquier quarterback Dice, es más, le dice al reportero Puedo hacer números contigo, ¿no? Si tú me mandas pase, yo te puedo hacer los números Y, no, y, y sin que baje mi rendimiento Dijo este Tariq Hill um, Sobre, 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 sobre eh, Byron Jones hoy también le preguntaron a este McDaniel sobre Byron Jones Recuerden que él entró a eh, A la P.O.P. List Entrada la, la temporada eh, tienes cuatro semanas para salir de ahí Ya se cumplieron las cuatro semanas Ya es elegible este Byron Jones para volver al roster activo Pero eh, le preguntaron si ya iba a regresar al roster activo Y este McDaniel respondió que lo iban a ver a final de semana Dice ahorita tenemos muchas cosas las que están pasando Todavía no, voy a, eh, no, no, no hemos decidido eso Vamos a resolver primero esto que hay más urgencia Y después ya nos vamos con Byron Jones Um, Byron Jones A partir de que entrene O se reporte entrenar con el equipo A partir de ese momento Corren 21 días tienen 21 días el equipo para subirlo a roster activo. Si en esos 21 días no sube a roster activo, me parece que lo tiene que meter a Injury Reserve y o oh, creo que ya se pierde todo el año si no lo sube en 21 días. Entonces ese reloj todavía no corre, esa, esa fecha todavía no corre porque no ha entrado a entrenar este Byron Jones, pero sigue en la Pupilist, eh, técnicamente sigue en la Pupilist. Byron Jones eh, nos dice también, Teron Armstead, Um, ah, los que no llegaron Armstead no, no, no participó hoy en el entrenamiento Tampoco Seth Carter eh, Xavier Howard tampoco llegó Trey Flowers tampoco estuvo en el entrenamiento de hoy Por supuesto, tampoco estuvo Tua Y tampoco estuvo Tariq Hill Aunque estuvo presente, no entrenó Este Tarek Hill en la práctica del de día de hoy Ya les había platicado la noticia de que los Dolphins Firman para su practice squad a Reed Sinnett, este coreback También por ahí estuvo haciendo prácticas El Fuchidinuchi para ver si se quedaba aquí en, en el, el escuadrón de prácticas de los Dolphins Pero bueno, no, afortunadamente no Y se quedó una cara conocida como Reed Christian Wilkins también Christian Wilkins va a apelar la multa que le pusieron Por conducta antideportiva contra Josh Allen En verdad que como me cae mal Cal eh, Brandt, Tan pretencioso, tan sesgado, tan... Ay, cómo lo odio de hizo una entrevista a Josh Allen, ¿y qué pasó ahí, hermano? Así cuéntame, desahógate. Ay, por Dios, como si Josh Allen fuera una perita en dulce. Digo, sabemos que Wilkins, de su especialidad es desesperar a los rivales, pero Josh Allen es un... Ay, en fin, ya no voy a hablar de Josh Allen. Entonces multaron a este Christian Wilkins por el alterca altercado que tuvo eh, en ese monte de personas, de jugadores. Lo multaron con 13 mil dólares, dólares más, dólares menos y pues va a apelarlo, ¿no? Va a apelar la decisión y dijo hoy en mi conferencia de prensa que estaba en ese proceso justamente. Um, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué eh, más? Ah, por ahí también Hill dijo que la razón por la que está en Dolphins y no en Jets es por los impuestos estatales, también dijo, ¿no? Yo les comenté desde que era un todo, ¿no? Era los impuestos estatales, ahí está su complejo de entrenamiento, ahí vive su familia, eh, lo, lo de los este, impuestos, eh, es decir, era, eran muchas cosas las que con, ataban a, a Tree Hill con, con Miami, incluso el mismo, su agente, Cedric Rosenhaus, es, tiene sus oficinas en Miami y también la relación que tiene Rosenhaus con Miami pues sabemos que es muy, muy, muy cercana, ¿no? Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo de noticias para ustedes eh, Lo más importante de la conferencia de Mike McDaniel, por supuesto eh, Ya les dije un poco sobre lo que dijo sobre Tua um, Que ha tenido buenos días Tua también Que, está en las que estuvo en las instalaciones Que sus eh, estudios han salido bien de Tua En los últimos días eh, Dijo que no tenía ninguna objeción con respecto a que cambien la regla Sobre este nuevo término de Gross More Instability eh, dijo: Si eso es en pro de la seguridad de los jugadores, adelante, ¿no? Eh, y le preguntaron, estuvieron instigando, que es lo que les repito, no me gusta de la prensa, ¿no? Buscando ahí picarle la costilla y que se equivoque en decir algo. Le estuvieron preguntando y preguntando y preguntando, y McDaniel se mantuvo firme en que él está. Confiado en el proceso que tuvo Miami con cómo trató lo de Tua. ¿no? Nosotros seguimos el protocolo. No confío en los médicos. Pra, 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 eh, es lo que nos dice Mike McDaniel. Dice: Estoy completamente seguro y no cambiaría nada de lo que hicimos eh, con respecto a cómo tratamos eh, la lesión y el golpe de Tua, tanto domingo como jueves. Um, eh, dijo que le preguntaron sobre que, 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 quién determina que Tua pueda regresar. Y él respondió que es todo un grupo de médicos y un grupo de opiniones y de consejeros los que tiene que decidir esta parte. No No solamente es uno, son muchos los, que, los filtros que tiene que eh, tomar antes una decisión como la que tú puedas regresar. ¿Qué um, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya les dije sobre el estudio que salió limpio, clean. <risa> um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fue una conferencia bastante larga. La verdad es que fue bastante larga Pero realmente creo que ya este, fue lo más importante Lo, lo que les dije Sobre Trey Bridgewater Él va a ser el coreback el core 1 Él va a ser el coreback 1 Mientras Tua no esté Él va a ser el coreback 1 Y el número 2 va a ser Skylar Thompson Ritzenit llega al practice squad solamente ¿Correcto? ¿Correcto? Ah, ¿qué, más, ¿Qué más tengo de noticias para ustedes? Eh, las lesiones ya se las dije Los que no se presentaron a entrenar hoy El reporte de lesionados va a ser hasta el miércoles Acuérdense Ahí por alrededor de las 3 de la tarde, 2 de la tarde. Es cuando se publica. Y pues creo que son todas las noticias que tengo para ustedes. Ahora, si quieren, rápidamente vamos a las preguntas que hicieron. Ta, 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 ta. Déjenme ver. Pa, 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 pa. Preguntas que me hicieron en el Finbox. Ok. Nos dice. Nos dice. Eh, Así vamos con el Finbox, muchachos. Ya, ya, ya se los debía yo desde hace. Mucho tiempo el Finbox Ok um, pa, 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 pa. Nos dice Luis Borja ¿Cuándo regresará Tua? A. Mejor escenario B. Escenario probable C. Peor escenario El peor escenario es que nunca regrese <risa> o sea, el peor escenario es que nunca regrese Tua así, así te lo pongo El mejor escenario es que regrese mañana <risa> Y el escenario probable Es que por todas las presiones mediáticas Es que por... Eh, la, la misma eh, facilidad del eh, accesibilidad del calendario. Y porque también el protocolo de conmociones está en revisión. Y por todo esto de que anda muy quisquillosa la NFL con los Dolphins. Se tome. ¿Qué? ¿Tres semanas? Digo, hay que ver también los resultados del, 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 del protocolo Porque recuerden que el protocolo hasta ahora Tenemos un protocolo que permite a los jugadores regresar en el partido Ahí está Cameron Braid, ahí está T Higgins ¿No? Protocolo de conmoción Ah, ya regresó al partido O tenemos un protocolo que aplica para los Dolphins Donde está súper quisquilloso Y Ethan Carter lleva un mes y no puede regresar del protocolo de conmoción ¿Saben? Entonces ese va a ser el problema un poco con lo que, va, lo, lo que está viviendo tú Para empezar, cada, cada jugador lleva su proceso cada jugador responde distinto a, a la conmoción. Es una situación delicada. Um, y si a eso le ponemos el agravante de que la NFL está eh, soplándole en la nuca a los Dolphins, entonces eh, se la van a llevar con todavía más calma, porque está en juego su credibilidad y su... Uh, se me fue la palabra que quería usar, pero sí su credibilidad, podemos decirle, su credibilidad... Entonces la va a llevar todavía con un poquito más calma Probable, ¿un mes? ¿Te gusta un mes? Seguramente, como si Dan Carter En lo que le hacen pruebas Y en lo que están seguros de que no tiene lesiones Y si hay preguntas todavía Porque también incluso los estudios los mandaron A tres médicos externos eh, No solamente con el médico independiente De la NFL, no solamente con el médico De Miami, sino que se mandaron a otros Tres médicos Para que, así este, si que unas terceras op eh, opiniones Segunda, primera, segunda, tercera opinión y hasta una quinta opinión con respecto a los estudios de tu app Y ver que realmente no tenga nada eh, dañado ¿no? en, en, en su cerebrito, en su cabecita el muchacho tú uh, Nos dice Luis Vallado, al partido contra Steelers crees que debemos llegar 6-1, si no es así es fracaso Bueno, es que también ya te quitaron tu coreback 1, ¿no? pero yo creo que, a ver 6-1, ahorita vamos 3-1, ¿no? Um, so, o sea, te, significa que tú piensas que van a ganarle a, a Minnesota a, a Nueva York y a Pittsburgh Yo creo que a Jets con Bridgewater se le puede ganar Siempre y cuando Josh Boyer no haga estupideces como las hizo con Bengals O sea, ese va a ser el punto con Miami Creo que a la ofensiva sabemos las, los límites de Bridgewater Sabemos la capacidad de Waddle, de Hill, de Gesicki De los running backs O sea, sabemos qué es lo que puede hacer la ofensiva y lo que puede hacer con un esquema básico. Porque el juego contra Vengas lo tenía controlado con un esquema básico. Contúa, ¿eh? Lo tenía controlado con un esquema básico. Era... Eh, hasta lo dijimos aquí en la transmisión. O sea, estos Dolphins están jugando muy conservador. Primero te este, da un acarreo. Primero da un acarreo. Segundo, play action, bootleg, pase. O sea, así estaba jugando con un esquema muy, muy básico contra Vengas. Y eh, estaba sacando el partido. ¿no? La bronca vino cuando la defensa... Bueno, o se batúa eh, para empezar no estaban finos los wide receivers, por ahí Edmond suelta una pelota soltó tres Jalen Warren, soltó dos Jerry Hill um, entonces si aún así con esas fallas y si con ese esquema tan básico estaba competitivo contra Bengals me parece que contra equipos de la cala, de, sí, de, de, del nivel de, de Jets, o sea puedes incluso hacer este, puedes llevarte la victoria luego en el Hard Rock Stadium Entrado ya eh, octubre, eh, no va a ser tanto calor, ¿no? Eh, contra Minnesota. Uh, Minnesota con una ofensiva que te puede preocupar Dalvin Cook. Que ya vimos que Dalvin Cook puede ser explosivo, pero no puede hacer mucho esa ofensiva sin Justin Jefferson. Justin Jefferson también ha estado bien apagado, pegó las primeras dos semanas, pero también la NFL le ajusta. Ya le están este, quitando a Justin Jefferson. KJ Osborne no es tan impresionante. Eh, sus Titans tampoco son tan Impresionantes, creo que puede ser un buen juego También contra, contra Minnesota si logras amarrar Y presionar a Kirk Cousins Que Kirk Cousins de verdad yo no sé cómo tiene el trabajo Y contra Pittsburgh Pittsburgh que va a estar jugando, ya también dijo Este Tomlin que a partir de ahora va a ser Este Kenny Pickett el que se va a llevar la, Los controles de, 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 de los acereros Tres intercepciones Dos intercepciones Entró a mitad de partido suponiendo que las cosas puedan resolverse un poco más, sigue estando novato, la defensa no está parando tampoco en Steelers, entonces puede ser un 5-2, 1, 2, 3, 4, 5-2, ¿te gusta un 5-2? Y tampoco se me haría un, un, eh, un fracaso, ¿no? yo creo que puedes perder el de Minnesota, que no tiene implicaciones realmente en los standings para los Dolphins, más que el récord, pero no es importante en el sentido que no es de conferencia ni divisional. Eh, y ya prepararte también contra Detroit, que te repito, mete muchos puntos, pero mientras tú le metas más, no va a pasar nada, no, no existe su defensa. Y tú si sí traes defensa que pueda tal vez hacerle un poquito más de merma a Detroit, ¿no? Chicago, equipo mono, monocromático, no tiene ataque aéreo. Es decir, creo que puedes... Eh, Puede hacer un buen papel Bridgewater con todos estos equipos, ¿no? Ya con un esquema un poco más, un poco menos exigente en el sentido de lecturas. Un poco más de... A ver, inserten ranura A hasta que haga clic, ¿no? O sea, ya no le des chance a de lecturas a Bridgewater, o sea, que ejecute, que ejecute, que ejecute, que ejecute, ¿no? Eso va a ser, obviamente, un poco más fácil de defender este esquema. Eh... Pero digo, también ha, ha hecho buenos movimientos Warhol y, y Hill en cuanto a las options, ¿no? Entonces eh, por ahí puede estar este, lo que destrabe. Eh, nos, da, nos dice, ¿dará tiempo el coach McDaniel al hacer una reingeniería de la ofensiva para Teddy? 10 días. 10 días. Y lo que dijimos de Terrence Ward de que lo contrataron es que sus capacidades, sus cuali No, no, sus cualidades, no sus capacidades, sus cualidades eran similares a las de Tua, ¿no? Se puede mover en el, en el, en el bolsillo. Eh, que puede escapar si es necesario um, Y creo que en ese sentido No va a ser tan necesario Hacer toda una reestructuración Del, del, del esquema ¿no? del, del, del playbook Más bien sería una um, ¿Cómo llamarlo? Yo creo que lo van a hacer un poquito más básico Porque algo tenía maestrísimo Este es que puede hacer las lecturas Muy rápido a Bridgewater le cuesta un poquito más de trabajo hacer las lecturas tan rápido. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido son, van a ser jugadas un poquito menos RPOs. Van a ser un poquito más de play action, un poquito más de bootlegs, ¿no? Que, que, que se desarrolle un poquito más, más lento la jugada, ¿no? Un RPO son lecturas, pero así, rápido. Pases slant, pases... Eh, entonces, yo creo que va a ser un poquito menos ágil la ofensiva con Bridgewater. Pero realmente puede ser el mismo playbook, ¿no? Nada más quitas ciertas jugadas. Eh, para, para, para el buen Teddy B. Nos dice Retrejo Rosiles ¿Cómo viste el juego de carrera ante los Bengals? Adecuado, lo que pasa es que también eh, Repito, ¿no? si Dolphin su fortaleza son los pases No te vas a recargar tanto en el juego terrestre Porque también le cuesta trabajo a la línea ofensiva Abrir huecos como a este Liam Eikenberg ¿no? eh, O a este Greg Little Que digo, Robert Hunt lo ha hecho muy bien eh, Conor Williams lo ha hecho excelente Terry eh, Armstead no ha sido tan explosivo Como Conor como Williams en el juego contra el terrestre Pero también abre a, 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 Hace su chamba ¿no? Entonces eh, tal vez eso también podríamos ver Con este Bridgewater un poquito más del involucramiento Del juego terrestre por el sentido de que no tienes Esa capacidad Con este Bridgewater de hacer lecturas rápidas Porque también si no tienes acarreos eh, no, no generas yardas en primeros down Una o dos yardas, ¿no? Tres yardas en primeros, en primeros oportunidades en acarreo Pero los Dolphins lo estaban sustituyendo Con estos, estos pases rápidos Entonces sí, seguramente eh, Vamos a ver un poquito más involucrado Ahora sí, que me decían Es que vamos a jugar a correr contra Bills, vamos a correr contra Bengals No, 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 creo que ahora sí necesitas Quitarle más este tiempo Con el balón a este Bridgewater Que mientras menos balones tenga Bridgewater Más eh, oportunidad tienes De que no se equivoque entonces creo que ahora sí vamos a ver un poquito más involucrado el juego terrestre, ¿no? Llegó la hora, ¿no? <risa> eh, nos dice, nos dice, nos dice el buen Adrián López Monsalvo. Querido Tigrillo, las lesiones están al orden del día y aquejan a toda la NFL. Y desde tu punto de vista, ¿qué posición es más necesaria para tener profundidad? ¿Quiénes pudieran estar disponibles y valer la pena para cubrirla? Sé que no te gusta Robin Foster, pero a mí me encantaría. Y no es que no me guste Robben Foster, pero ya Robben Foster está en activo. Mucho tiempo Y qué es lo que te dicen de un auto ¿no? Un auto no puede estar parado porque se le pegan las mangueras Se le, que se, le se le pegan los cables eh, se, se, Los engranes se, se oxidan ¿no? no tiene movimiento Y eso le pasa mucho a un jugador de NFL Si no está en activo Si no está jugando Va a ser muy complicado que, 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 que tome ese nivel ¿no? le, le ha pasado a Callaway le pasó a Josh Gordon, le ha pasado, o sea, le va a pasar a, a este Deshaun Watson. Eh, esa parte es complicada, es complicada eh, que, que, que te mantengas a tu nivel si no, si no te mantienes en, en juego. Puedes estar bien físicamente, él pudo haber hecho lagartijas todo el tiempo, pero si no tienes ese, lo que le llaman el juego, ¿no? Si, no, si no estás en juego, si no tienes juego, si no agarras juego... Va a ser muy complicado, va a ser muy complicado eh, que puedas hacer un buen... A, al nivel al que estabas acostumbrado, ¿no? Ahora, por la posición de Robin Foster, Dolphins ya tiene mucho mucha carne en esa posición, ¿no? O sea, tienes eh, toda la línea defensiva, tienes a Wilkins, Sealer, Jenkins, Ray Davis, eh, ahora Foster un poquito más abierto, tienes eh, a Trey Flowers, tienes a Melvin Ingram, Jalen Phillips, Andrew Van Ginkle, o sea... Ya tienes también bastante cubierta ahí la posición, pero de, 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 de linieros o de posiciones que me daría miedo que se lesione, Free Safety. ¿A quién pone si se va este eh, Jevon Holland? ¿no? Estuvieron poniendo a Nick Niram, pero sabemos que Nick Niram es muy, 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 muy limitado. Y además es el multiusos o sea, es el Tyson Hill de la defensiva en Ignira, ¿no? Lo pones de con el back abierto, lo pones de slot, lo pones de free, lo pones de strong, ¿no? Esa, esa, esa posición siempre me ha preocupado, aunque entiendo que no puedas tener incluso en, uh, en, tu, en tu banca los jugadores elite, ¿no? O sea, eso me queda claro también. Por otro lado, si ya los Dolphins piensan que en la posición de safety está cubierta con Ignira... Um, me gustaría, por ejemplo, digo, creo que de cornerbacks eh, lo han hecho bastante bien. De linebackers me preocupa un poco también, eh, Porque en ausencia de Landon Roberts entró Duke Riley, pero los snaps cuando entró Sammy Waboyne, qué terrible, terrible trabajo de Sammy Waboyne. Y parece que chen Tindal sigue sin estar listo porque solamente llevamos cuatro, cuatro partidos. Y solamente ha entrado en equipos especiales Chaining Tyndall. No ha tenido un snap ofensivo. No, defensivo, no ha tenido un snap defensivo, Chaining Tyndall. Entonces creo que le falta todavía mucho trabajo a Chaining Tyndall. Como para no usarlo ni siquiera uno o dos snaps defensivos. Eh, en fin. Eh, déjenme ver qué más, qué más, qué más, qué más, qué más tenemos aquí para preguntas. Ah, pero posiciones. Eh, cornerback ya lo dijimos. Linebacker ya dijimos. Línea defensiva ya dijimos. Eh, me preocupa un poco la línea ofensiva. Larner eh, Coleman eh, Ya Lo subieron tres veces Al roster activo Ya lo tienen que cortar digamos eh, No puede llegar al practice squad um, Y a quién pones O sea lo subieron al practice squad Pero realmente Kion Smith Para nada eh, para nada Kion Smith Para nada Kion Smith por favor no Por favor no De verdad por favor no pongan a Kion Smith Uh, déjenme ver qué más, qué más, qué más Ah, ya quité los comentarios The eh, wide receivers, creo que también estamos bastante bien eh, Tienes a Hill, tienes a Waddle, tienes a Wilson, tienes a Sherfield, Craycraft Me está haciendo falta uno Me está haciendo falta uno Hill, Waddle, Wilson, Sherfield ¿Qué me está haciendo falta? Y su coma Y su coma eh, Craycraft, ya es como, como sexto Tanner Connor, ¿no? Creo que también lo puede hacer bastante bien con lo que tienes. The running backs podría ser. Pero creo que también han estado utilizando bastante bien eh, Repartiéndose la carga de trabajo Edmonds y Rahim Monster Tienen atrás a este Knockmate y Miles Gaskin que está estado activo Que también se está despidiendo Se está despidiendo porque va a haber corte Va a tener que haber corte muchachos Lo van a cortar seguramente a Gaskin o a Noek Minogany <risa> Son los que están así como Con la guillotina aquí al cuello Lo tienen aquí al cuello la guillotina entonces sí, me parece que creo que la posición sería, este, sería la posición del liniero Pero hay una pregunta bien chévere que nos hace después el doctor Rubén Nos hace una pregunta el doctor Rubén muy, 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 muy prudente, muy congruente Es la palabra que quería decir, muy congruente Y fíjense, se las voy a leer en este momento eh, Nada más que oh, quiten los comentarios, ahí les va Leímos la de Adrián López Gonzalo. Y me pregunta el buen doctor Rubén, dice, en concordancia con la pregunta de Adrián, pero yo más bien quiero enfocar en preguntarte a quién podríamos traer que realmente valga la pena en línea ofensiva para proteger a Tua, en el entendido de que todavía es posible hacer incorporaciones. No he revisado a fondo las jugadas de Bills y Bengals, solo me he enfocado en el momento de golpe a Tua, entonces quiero preguntarte quiénes fueron los responsables del saque en las dos jugadas. Tú que analizas todo detalle, amigo, ya serían mis dos preguntas. Les voy a contestar bien honestamente. El partido contra Bengals, la verdad es que ya no quise analizarlo. Les soy sincero, ya no quise analizar el partido de Bengals. La verdad es que ya eh, creo que el partido no necesita análisis a fondo. Creo que es evidente lo que pasó. El equipo, para empezar, llegó completamente sin concentración a la ofensiva. Curiosamente sentí más, más metido en el juego a la defensiva que a la ofensiva. Eh, obviamente limitado Tua eh, Al momento de lanzar pases Lo podría explicar la lesión en la espalda ah, Por otro lado eh, Creo que las jugadas Tanto la de Buffalo como la de Bengals Recuerden que no hay No hay cobertura eterna Y no hay bolsa No hay pass protection, no hay pocket eterno Y Tua se come mucho tiempo el balón Por ejemplo las, las eh, Capturas a sac, eh, Perdón, a Joe Burrow, Joe Burrow Las capturas de Joe Burrow en la primera semana 1 Y semana 2, semana 3 No fueron tanto por una mala línea ofensiva Pero sí por querer extender Joe Burrow la jugada Y encontrar a Chase Edmonds en profundidad Y eso es lo que le pasó a Juan, eh, eh, Por lo menos en el de Bengals Se queda mucho tiempo la pelota el pas, eh, La bolsa de protección no te aguanta todo el tiempo Y pues viene el golpe ¿no? Viene el golpe Y en cuanto a quién tomar Realmente, digo, me agarras frío, no hice la investigación, ¿no? O sea, no, no, este... No, 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 no tuve tiempo como de buscarlo. O sea, estoy leyendo sus preguntas sin, sin haberlas preparado, digamos. O sea, simplemente estoy leyendo todo lo que dejaron ustedes en el Twitter. Eh, pero realmente no hay nada en el, en el, en el mercado... Que, que valga la pena, ¿sabes? O sea, lo he estado yo revisando y no hay nada que valga la pena Déjenme ver rápidamente aquí en Track. Eh, a ver qué, qué encontramos aquí en, en, en Spotrack, Pero realmente creo que lo platicamos incluso en la Agencia Libre Cuando se abrió el periodo de Agencia Libre eh, en este off-season Y no había realmente nada, ¿no? Me hablaban sobre centros, por ejemplo, ¿no? Que Jesse Trader, y dije, sí, Jesse Trader Pero pues no, no, no se contrata, no nada, ¿no? Y revisábamos los centros. Y había un excentro de, de Carolina, un excentro de Las Vegas. Pero pues no era más. Eh, no era un upgrade de lo que ya tienes en Michael Dieter, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo. Posiciones. Línea ofensiva. Vamos a ver. Orlando Brown Jr., no tiene equipo. Jack Conklin no tiene equipo. Orlando Brown, Orlando Brown Jr. está disponible. No, necesito revisarlo bien porque. Porque, por ejemplo, aquí están manejando Mitch Morse y Mitch Morse está en, en Búfalo. No, necesito revisarlo bien, chavos. Sí, no, pero te puedo decir que por lo menos no hay nada interesante en el mercado. ¿eh? No hay nada interesante en el mercado. Creo que más bien ya tendría que resolverse en, eh, con otros temas eh, si alguien suelta a alguien el próximo año. Pero este año, este año, este año, no recuerdo que haya alguien así que, que valga realmente la pena. ¿eh? Se, los puedo, se los puedo decir. Déjenme ver qué más comentarios Dice decir, Julio Carmona. ¿Qué tanto cambiaría la línea ofensiva y esquema de ataque con el en el coreback? ¿Más carreras? Sí, yo creo que va a haber un poquito más de, de juego terrestre. Yo creo que van a quitar un poco más, no depender tanto de las RPOs ni de los pases rápidos. Va a ser un reto para la línea ofensiva. Eh, va a ser un reto para el esquema de McDaniel. Ver cómo apoyar a Liam Meikenberg. Ver cómo apoyar a Greg Little. Eh, porque realmente en cuanto a la línea ofensiva no, 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 no lo cambias. digo Creo que dejas a Greg Little como tackle derecho. Terry Armstead es el mejor tackle del lado ciego de este Bridgewater. Entonces en ese sentido creo que la alineación no va a cambiar. Yo creo que más bien va a cambiar el play calling. ¿no? Va, van a ser las mismas jugadas pero van a disminuir las RPOs, van a disminuir los pases rápidos, van a disminuir esas, esas jugadas donde necesitas una lectura rápida. Y, por supuesto, van a aumentar este, los acarreos, por supuesto. Ya no va a ser una, una ofensiva tan, eh, ¿cómo llamarla?, tan efectiva. Va a ser una ofensiva un poquito más conservadora, pero sí entiendo que... El, el por qué, ¿no? Un poquito más de acarreos, un poquito más de pases de play action, un poquito más... En ese sentido, creo que tenemos el porqué, ¿no? Y creo que, y creo que, y creo que ya son todas las preguntas, muchachos. Muchas gracias, muchas gracias por eh, sus comentarios, gracias por eh, participar en el Thinbox. Uh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, sí, no, esos ya son otros comentarios. Perfecto, muchachos, pues cumplimos, 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 cumplimos con todo el... Eh, con todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. el Finbox, cumplimos con el protocolo de los, eh, las noticias, cumplimos con la conferencia de prensa, platicamos un poco sobre cómo está TUA eh, y pues listo, me parece, me parece un, un buen programa, un programa completo, eh, un poquito más tranquilo, entiendo, no hay partido, no hubo partido el domingo, no, eh, ahorita está jugando San Francisco contra Los Ángeles Rams eh, y pues la verdad es que también estamos un poquito como de capa caída, ¿no? esa situación que pasó con este TUA, pues sí fue... Fue choqueante ¿no? Sí nos choqueó a todos, no lo esperábamos Esperábamos que Que, que, que tuviéramos a Noa un poco más Con un mejor desempeño de la línea ofensiva eh, Sí, la verdad es que nos agarró de sopetón Y ahora con toda la incertidumbre Porque es la palabra que tengo que utilizar Con la incertidumbre que está que, que, que hay en este momento con el tema eh, Pues lo hace todavía más difícil y más complicado de analizar Y de ver qué tanto va a ser Tua, ¿no? De estar fuera En fin Esperemos que sea, pues sea, este, esperemos que sea poco tiempo, sí solo sí, eh, el, la seguridad y la salud de Tua lo permite, ¿no? Porque yo creo que es un tema también muy recurrente, en el sentido de que, pues, como, dice, como dijo Bridgewater, ¿no? También somos personas, <risa> también tenemos sentimientos y pues también tenemos familia que nos llore, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, si Tua no va a jugar más porque un golpe más y queda como Rocky Balboa, también, pues mejor no. Mejor no, hermano, te rifaste y tu, y, y, y tu sacrificio pues vendrá a cumplir este, en una ayuda que cambien las reglas del protocolo de conmoción por lo menos, ¿no? Y, qué tristísimo, pero pues las cosas las cosas como son, digo, esperemos no sea el caso, hasta ahora están saliendo bien sus, sus, sus exámenes, sus pruebas mmm, y pues esperar, lo único que queda es esperar. Listo muchachos, pues me despido, me despido. Eh, gracias a los que también nos escuchan por podcast. Gracias a los que nos escuchan por podcast. Gracias, gracias, gracias. Eh, ya también, ya, eh, yo sé que vengo prometiéndoselos mucho y mucho y mucho y mucho, pero ya por fin van a salir sus playeras esta semana. Esta semana ya las salen sus playeras para los que me compraron esa primera tanda. Gracias, 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 mil gracias, gracias. Eh, pronto vamos a tener ya la siguiente tanda de playeras, amigos, con, espero, nuevos diseños. Um, para que ahorren Y apoyen al canal <risa> Para que ahorren Y apoyen al, callar, a, a, al canal Porque pues todas las ganancias vienen a, a, a mejor cámara, mejores luces, mejor toda esta situación En fin eh, Muchas gracias por el apoyo a los que, a los que apoyaron, este, vale la redundancia Gracias a los que apoyaron eh, En la primera tanda de playeras Y pues yo me despido Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Let's Go Dolphins Todos los fins up en español todo de los finsops en español. Finzap. Iglyo fuerte. Yeah! Let's go! <laughs> Let's go! <laughs>